0: Min gæst her i Kulturhave er en person, der virkelig ved noget om de store fortællinger. Der ved noget om de store myter, de store forfattere, der har dannet og præget Danmark og hele vores kulturarv. Og derfor er det en særlig glæde at byde alle serende velkommen til et møde med denne person. Og velkommen til dig, og hvis vi nu skal tage helt dit navn, så er du professorcenterleder Johannes Nørregård Fransen og kaldet Jos.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Og derfor det, kommer jeg til at kalde dig Jos Og også. det må
1: du meget gerne. Tak skal Men du have. Men det være. skal blive mellem os og seerne.
0: Ja, ikke?
1: Ja. Det, er <laughs> det er en
0: af mine store fortællinger. Ja. Det er, at jeg hedder Jos. Og Jos, du har om nogen jo meget begejstret nærmest legendarisk, fortalt om, hvor vigtigt det er med de store fortællinger om myter, fantasi, magi, og måske en af de personer, som har været din følgesvend, det er hos Andersen.
1: Ja, det er det. Ja. Jeg er jo leder af et center, der arbejder med H.C. Andersen. Det og det så.
0: ligger meget smukt, ved jeg. Det er adelige Jomfrukloster i, i Odense. Ja,
1: som ja. er Odenses ældste bygning endnu brugte bygning, som, som, som ikke er en kirke. Det er et fantastisk sted. Der er højt til loftet, ja. og der er myter i alle skabene. Der er hvide damer om natten, siger man. Jeg har ikke rigtig set dem. Men, øh, og der er en ånd af H. Andersen, for H. Andersen kom i huset i 1830'erne. Mm -hmm. Han kom, der er skilt i gange. Han har skrevet om huset. Dette mærkelige hus med det takkede gavle, når man kom sydfra, så så han huset og besøgte Jomfru Sleppegræl inde i huset. Så det er virkelig et hus, med store, lange historier og fortællinger. Og der er du centerleder, og der, hvad gør man der? Forsker? Vi forsker. Ja. vi forsker. Vi er i øjeblikket 13 ansatte på, på centret, og vi forsker i H.S. Andersens litteratur naturligvis, i ham som ikon i verden, altså hans betydning ude i verden. Det kalder vi kortlægning af hos Andersen. Vi har lavet en analyse af hos Andersen i Italien, en af Portugal. Vi har lavet en analyse af hos Andersen i Rusland, og den første vi lavede, det var hos Andersen i Kina. Fordi det vi gerne vil vise, det er, eller det vi gerne vil, vil demonstrere, det er, at hos Andersen er ikke bare hos Andersen. Der er jo en dansk hos Andersen, det er klart. Han er en så central del af vores kulturarv. Men der er også en kinesisk hos Andersen, som faktisk er en central del af kinesisk kulturarv. Og der er en russisk hos Andersen, der er en central del af russisk kulturarv. Det er naturligvis den samme mand, det er klart. Det er de samme eventyr, det er de samme fortællinger. Det er det samme fortælling om at blive menneske, som jo er det, hos Andersen kan og kunne. Men, men han tolkes på forskellig vis. Og det synes jeg er vigtigt for os at vide, at den, den store fortælling, der er vores, det er også en global fortælling. Det er også en international fortælling. Og så synes jeg, det er så vigtigt at sige, men den er altså også dansk. Den er faktisk tænkt i Odense og København osv. Og hos Andersens hoved.
0: Og det at... H.C. Andersen, som jo mange danskere nok har et lidt ambivalent forhold, hvis jeg nu skal sige det lige. På den ene side, han er dejlig for børnene, yeah. eventyr, og så er det ligesom som voksen. Yeah så mister vi interesse. Ja, og det er jo fordi vi ikke læser ham
1: godt nok. Og det er jo det vi jeg og mit center arbejder benhårdt på. Det er jo at sige, H.C. At Andersen er for børn, men han er sandelig ikke kun for børn. Og går man ud til Kina for eksempel, så vil man opdage at der læser man ham godt nok som børne børnefortæller, men sandelig også som fortæller for unge mennesker, fortæller for voksne mennesker, fortæller for ældre mennesker. For i Andersen det man skal have med, det er at han er ikke hygge nygge for børn. Det er han også, men det er han bestemt ikke kun. Der er jo de mørke sider. Der er jo hele men der er også tematiseringen af det sorte, af det mørke. Og i enhver stor fortælling, der er det hele, fordi du skal have hele livet med. Det er det, H.S. Andersen kan. Hans fortællinger rummer mørket. Det rummer, det rummer skæbner. Det rummer det hele. Han er morsom. Han er også langt morsommere end mange danskere egentlig er helt klar over. Altså en indledning som, der var så dejligt ude på landet. Kornen stod gult. Høget stod i stak. Og nede i engen, der gik storken og talte egyptisk til det sprog, har han lært af sin mor. Det er jo en dejlig indledning. Vi tænker, ja, men der er jo dejligt ude på landet. Men historien handler jo om, at der bestemt ikke er dejligt ude på landet. Der er faktisk, hvis jeg må bande af helvede til. Den der, det der stakkels kreatur, øh, som kaldes den græmme ved jo ikke, hvem den selv er. Den ved ikke, hvad den er. Den ved ikke, hvor den er. Den er fejlanbragt. Den er blevet anbragt af en eller anden forvildt svane, eller hvad det nu er, ja, det Er det jo? der har smidt æget fra sig. Måske er det en faderskabssag, der, der var under opsejling. Den ligger der i, 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 i Anemors rede og klikker og ved ikke, hvem den er. Hvis der er noget, der er et stort tema i dag, så er det mennesker, der ikke ved, hvem de er og hvorfor de er der, hvor de er. Altså som har tabt Overblikket. Og det er jo den historie. Og den fortvivlede forsøg at komme ud og komme i kontakt med sig selv og verden. Den her grimme ælling, som jo ikke er en ælling. Den ved ikke, hvad den er. Indtil den året efter lægger sig i virkeligheden til at dø. For på, på søen, der ligger den sig ned og siger, de to smukke, hvide fugle, de skal dræbe mig. Og så lægger den sin hals ned, så de kan komme til at Og lige i det øjeblik, den gør det, der ser den sig selv. Den ser, at den er en svane. Hos H.C. Andersen er den symboliske død overgangen, brudet altid det sted, man skal være opmærksom på. Og det er i den historie om en grim ælling, der er det brudet. Det er lige der, den dør symbolsk og genopstår, genopstår som en smuk svane. Det er et rigtigt motiv hos H.C. Andersen. Og det læser alt for mange, specielt danskere, henover. Og ser, hvad han egentlig kan. Hvad han egentlig kan med identitet. Hvad han egentlig kan af store fortællinger, som handler om at blive menneske. Den lille havfrue er jo en af verdens bedste historier, når det gælder at skildre betingelserne og omkostningerne ved at blive menneske. Der er altid omkostninger i H.C. historie. Det er ikke bare livet af landevejen. Nej, der er omkostning. Hvad koster det? Jo, den lille havfru, det koster hende tungen. Hun kan ikke synge længere. Det koster hende hendes smukke hale, som bliver sagt, at det er oceanernes smukkeste hale. Men det koster havfruen halen. Og til gengæld så får hun noget, som hendes bedstemor kalder et par grimme stolper som menneskene kalder ben, men de har heller ikke forstand på, på skønhed, og det er der jo noget om. Så får hun de her forfærdelige ben, og hver gang hun tager et skridt, så er det som 10.000 nåle trænger igennem hende. Det er omkostningen ved at blive menneske. Det er omkostningen ved at nå frem til det, hun skal nå frem til, at blive elsket mere, end hun elsker sig selv af en anden. Og det er jo prinsen, der skal elske hende, men det lykkes jo ikke.
0: Og det vil sige, at, at det du egentlig, kan vi sige nu, arbejder på og hele dit, dit center, det er egentlig at få os danskere til at læse Andersen ja. rigtigt. Og forstå, at han faktisk har måske en central plads i dag i vores kulturliv og ja. i vores skal vi sige daglige liv. Ja,
1: og i vores, og, og i vores danskhed. Ja. I det, at vi, vi er danskere, og hvad, hvad er det, vi bygger på? Ja, det er det helt centrale, vi arbejder med. Ikke for, at vi sådan skal rende rundt og sige, hvor er vi danske, men fordi vi skal forstå, at vi vi hviler på en historie. Vi er en del af en
0: historie. Og det er en kompleks historie. Ja. Jeg tænker, der er jo mange aktiviteter i gang i Odense. En af dem er jo, at man bygger et fantastisk nyt museum, der skal åbne, jeg tror, det er i 2021. Ja. Som ligesom skal også genfortolke og i det hele taget måske også overraske mange, der troede, de kendte Andersen. Ser du, at der måske er en mulighed for at der kommer en ny fortælling om Andersen, øh, også for os danskere, at vi måske kan genopfinde ham igen? Ja, det tror jeg. Og det arbejder vi benhårdt på, jo sammen med
1: museet, som jo bygger det nye hus, som stjernearkitekten Kengo Kuma har, jo, har tegnet. Og det bliver et fantastisk hus. Ja, vi arbejder jo sammen med museet om at få lov til at præge, altså netop fortælle den der historie. Fordi H.C. Andersen fortalte en stor historie i guldalderen i Ja, i 1800-tallet, i romantikken. Men han fortæller den jo stadigvæk. Den historie er jo lige så aktuel. Det at blive menneske, omkostningerne ved at blive menneske, betingelserne for at blive et menneske, er jo stadigvæk aktuel. Hos Hansen sagde jo det, ved de fleste, at rejse er at leve. Og at rejse er at leve betyder ikke, at det er vel nok fedt at tage til København, eller det er godt at komme til Mallorca en tur. Det betyder derimod, at betingelsen for at leve, det er at bevæge sig. Og betingelsen for at bevæge sig, det er at du lever. Så at rejse er at leve, det er livet selv. Og på den rejse, den store fortælling, som rejsen jo er, øh, der bevæger du dig igennem skygge, og du bevæger dig igennem lys. Og det, du skal nå frem til, det er at forene lys og mørke. Det handler i en vis forstand hele H.Sams forfatterskab om. Han var jo selv et menneske, der vidste, at han stod udenfor, og havde svært ved at komme ind på midtbanen, vil man sige i dag, øh, på livet. Det kom han i kraft af sit, af sit forfatterskab, af sin kunst.
0: Og så tænker jeg på næste år. Der har vi jo en anden meget, meget berømt dansker, yeah. der fylder rundt. Yeah. Som også har en skal vi sige, meget tæt forbindelse til det er fuldstændig
1: rigtigt, og han hedder oven også, er Hans Christian. Ja, H.C. Ørsted, ja. som jo blev født og vokset op i, i Rudkøbing på Langeland. Det, det, vi fejrer til næste år, det er jo, at han, han beskrev, eller opfandt, eller hvordan vi nu siger, elektromagnetismen. Og ved siden af dampmaskinen, så er elektromagnetismen jo det største drivmiddel, øh, menneske, menneskeheden nogensinde har tæmmet, hvis man kan sige det sådan. Og det gjorde han altså i 1820, så det er 200
0: år. Og hvordan var forbindelsen
1: egentlig mellem Andersen og Ørsted? Det var et varmt venskab. Ørsted var 20 år ældre end Andersen. Andersen kom hos ham, var meget fascineret over manden Ørsted. Der jo var et, jeg han er sagt renæssancemenneske, der vidste alt. Han, han, han skrev, han, øh, han var jo øh, fysikprofessor ved Københavns Universitet, og det er jo som fysiker, vi kender ham. Men han kunne så meget andet. Og det han egentlig ledte efter, da han faktisk fandt elektromagnetismen ved at arbejde med nogle magneter, og det har jeg ikke forstand på, mm. men det var det, han gjorde, det var i virkeligheden ånden han ledte efter ånden. Ligesom H. Andersen ledte efter ånden i materien, så ledte de egentlig begge to i en vis forstand om det, efter det samme. Og der sker jo det fantastiske, at da H. Andersen havde skrevet sine første 5 til syv af det, han kaldte sine små historier, det der bliver til eventyrene der var han allerede kendt som romanforfatter som skuespilforfatter som, som, som digter og til sender han faktisk de første, de første fem eventyr, det er blandt andet Fyrtøjet, og det er Kajsers ny klager. det er Lille Claus og Store Claus til Heiberg, der er den store vi kan godt kalde ham smagsdommer i tiden der blandt andet anbefaler for kongen hvad kongen har godt af at læse og Heiberg er betænkelige ved de her historier for han siger, jamen Andersen, det er jo ikke en genre de findes jo ikke de her historier og Andersen bliver ked af det, så læser Ørsted dem som er hans ja, 20 år ældre øh, gode mand der. Og Ørsted siger Andersen, deres romaner, deres, øh, deres digte, deres skuespil vil gøre dem verdensberømt. Men de her små historier, de vil gøre dem udødelige. Og for det, det er fysikprofessoren, der siger det. Og Andersen siger faktisk senere, at de, de elektromagnetismen, jeg Ørsted, den vil gøre dem udødelige. Han er en af de første, der ser, der ser storheden i elektromagnetismen. Hos Andersen var jo dybt optaget af teknologi og af tekniske landvindinger. Han var dybt fascineret over, hvad, hvad teknik kunne. Uh, han har i et lille historie, der hedder om årtusinder, som, som jeg tror blev skrevet i 1855, uh, den, den, der fortæller han historien om, hvordan de unge fra den nye verden, unge amerikanere, kommer flyvende ind til Europa i store glinsende maskiner, der bevæger sig med lydens hastighed. De rejser fra England til Frankrig igennem øh, tunnelen under kanalen, altså. <laughs> og så rejser de i øvrigt verden rundt. Og det slutter, de slutter, den her lille korte historie, som er på to sider eller sådan noget, den slutter med, at en senere forfatter vil skrive bogen Europa på otte dage. Så han forudser i virkeligheden masseturismen. Og, og, og det gør han gennem den der teknikfascination. Han har et andet sted i en historie, der hedder Lykkens Kalosker. Der har han en skildring af en vægter, der tager nogle galosjer, altså overtræksko på. Når man har dem på, så kan man ønske, og så går det i opfyldelse med det samme. Han ryger til månen, den her vægter. Og deroppe, der går han rundt og reflekterer over, at det er som at gå i nyfaldens ned. Og det sagde Boss Aldrin jo også 140 år senere, da han faktisk er gået på månen. Så der er en utrolig sådan anticipation, der er en utrolig forudsigelse i Andersens fantastiske univers.
0: Og hvis vi nu ligesom siger det, du fortæller, som jeg tror mange af seerne måske ikke vidste, nemlig Andersens teknologiske fascination og forståelse, måske også, af det den tid, der skulle komme, Ørsteds forståelse af, hvad eventyrene egentlig var, det var guldalderen. Jo, guldalderen, ja. Godt. ja. Er der behov efter din mening for, at videnskabsfolk, kunstnere, forfattere, Politikere, politikere kunne mødes på en helt anden måde, som vi så det i guldalderen. Ja,
1: yeah. det var det, de gjorde i guldalderen, og, og, og det har vi i den grad behov for. Altså, der er mange politikere, der har det med at sige, at vi skal skille tingene, at det er rigtig vigtigt, at du har meget fysik, og så skal du have endnu mere fysik. Eller de der sådan humanister og poeter, derovre, de, de er knap så nyttige og den slags. Pointen er jo lige præcis en stor fortælling, kun kan skabes i mødet. Kun kan skabes i mødet mellem det, vi kalder det tekniske og det, vi kalder det poetiske kulturelle. Hvis de to ting griber hinanden, sådan har det været i hele verdenshistorien, så flytter vi faktisk verden sammen. Og tendensen nu, den er, at vi skiller tingene af. Jeg vil godt nævne en anden, som er lige midt imellem, en, en, en efter min begreb stor forfatter, som faktisk gør præcis det her. Og det er, det er Jeppe Auk her. Jeg Åkær hører jo til en tid lige efter 1864, hvor Danmark havde været virkelig på knæ. Og sammen med Johannes V. Jensen, Marie Bredendal, Skjoldborg, Tørre Larsen og andre, genopfinder de, så at sige, blandt andet sangen. Det er jo den, vi kender for højskole-sangbogen i dag. Og for Jeppe Åkær, der, der hænger naturen sammen med, med de gamle fællesskaber. Så han skildrer, eller han skriver hele sit forfatterskab i forsøget på at få fat i den store historie, som han ser knække i sin samtid. Jeg okay lever jo i en tid, han lever i 13 år i København, hvor det buller af afsted, hvor alle mulige ismer slås med hinanden, socialisme og, og liberalisme og sjorsisme og alle mulige ismer, <laughs> brændesirhanisme osv. Så, så det er jo København, der er under etablering som industribyg. Der lever han altså i, 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 hen imod 13 år. Og så tager han hjem. Og så rekonstruerer han den myte, som han selv synes, han husker. Og det er de store fortællinger, ud fra de mærkelige mennesker, han kendte fra heden og eddegnene. Og det er i virkeligheden hans forfatterskab. Det er den, den, det, er en, det er forsøg på at genetablere en stor fortælling om fællesskab. Derfor er Jeppe Aukær dybt religiøs i sin tilgang. Øh, se, far han lægger vesten og ser sig indadvendt, osv. Og hele den her fantastiske skildring af folk, der lever i en traditionsverden, der lever med en tro, og som er forankret i naturen. Det kan kolde hjerner ej forstå. Jeg er lærkesangen på et strå. Det er fra jeg ikke. Og, og de kolde hjerner, det var de, der ville forandre Danmark hele tiden, og, 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 og ville industrialisere hedeselskabet, som han ikke brød sig om. Nogle af andelsfyrsterne, der jo der sted og ødelagde landskaberne, efter jeg mening. Det kan kolde jer ej forstå. Hvad er det, de ikke kan forstå? Jo, det er, at jeg, det er havhånd, der taler, jeg er lærkesangen på et strå. Det er jo et fantastisk billede. Fordi strået, det er det, 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 det gror. <laughs> og lærkesangen, det er, det er den lille proletar, der flyver rundt og synger, nemlig, nemlig lærken. Lærkesangen på et strå, det er et fantastisk billede. Det er en stor fortælling. Det er den store fortælling, jeg bogen kan jeg prøve at skabe, øh, eller, eller skaber. Det er, vi er vi er en del af vores egen... Vi, er for, vi har forudsætninger, og de forudsætninger, det er naturen, det er fællesskabet, det er arbejdet, det er familien, det er, det er sprogs.
0: Og disse store fortællinger, øh, hvor var det kæden hoppet af? Hvor var det, at de ligesom ikke kom mere.
1: Mm. Ja, okay, jeg var jo faktisk helt konkret og, 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 og altså, var jo med til i virkeligheden at spille en bold ind i det, der bliver til velfærdssamfundet. Som med, med, med de store reformer i 1930'erne osv. Velfærdssamfund er vel den sidste virkelig store fortælling, vi har haft. Fortællingen om at blive frie som mennesker og at alle skal have det godt. Alle skal sikres socialt, sundhedsmæssigt. Det er en fantastisk historie og som jo blev fortalt op 40'erne og 50'erne især, og som vel på en eller anden måde folder sig ud i løbet af 1960'erne, som en forestilling om, om, at nu har vi overvundet alle problemer, nu er vi fremme. Det, der så viser sig, det er, det havde vi altså ikke alligevel, øh, fordi pludselig så der er der en økonomi, der ikke kan bære det. Der opstår modsætninger mellem befolkningsgrupper, øh, og når, når krybben er tom, så bides hestene. Og 1970'erne, 80'erne og 90'erne er i virkeligheden opløsning af de store fortællinger. Øh, og, og hvad går der galt? Ja, der går det galt, og der går materialisme i tingene. Altså pludselig så bliver det at have to biler vægtigere end end at være menneske. Okay. Okay. <laughs> altså, det at bygge sig et parcelhus på 140 kvadratmeter, det er vigtigere, end at være menneske i et konkret fællesskab. Vi bryder også op rent socialt og geografisk, øh, fordi hele altså landbruget øh, mister, mister indflydelse osv. Så, så vi får en bevægelighed. Nomader, der, der, der flytter ud i og så osv. Vi begynder forfra på den bare magtsomtage, Sko Hansen en gang sagde. Øh, og der skal nye fortællinger til. Og det er der kommet, men de er ikke store. De er tværtimod små udtryk, for eksempel i sociale medier. Det er jo ekstremt små fortællinger, der hele tiden modsiger hinanden. Så den der store fortælling om, at vi er som folk på vej et sted hen, den er sprængt i stumper og
0: Så det, du egentlig siger, det er, at, at det fantastiske videnssamfund, teknologi, der forbinder os, ja. hvor vi troede, at nettet og sociale medier ville være der, hvor vi blev forenet, det faktisk har splittet os også ja. i millioner af små historier, hvor der ikke er en stor fortælling. Ja,
1: ja. Og den store fortælling, den bliver vi nødt til, og det tror jeg også mange synes, den bliver vi nødt til at, om ikke genopfinde, så i hvert fald begynde at fortælle igen. Og det er måske det, klimaudfordringen kan, kan lære os. Faktisk er der, nogle, synes jeg, nogle tendenser til, at vi begynder faktisk at fortælle en stor, fordi nu er det gået op for os, det er faktisk alvor. Mm. Vi kan faktisk ikke leve hver for sig. Vi er ikke hver vores med alle sammen. Vi er altså nødt til at stå sammen om at bygge et dig eller altså, som <laughs> billedet talt. Ja. Vi er nødt til at være et folk og mennesker lokalt, øh, nationalt i verden, europæer, som står sammen om den her udfordring, der er så enorm. Vi ved, at vi er forbundet med den brasilianske djungle, eller Amazonas. Vi er faktisk forbundet. Hvis den brænder, så har vi også et problem, for vand stiger også her. Så der kommer en ny, der kommer redskaberne til en ny fortælling, vil jeg sige. Og man ser også kunsten reagere. Man ser også litteraturen tage de her historier op. En masse unge fremragende forfattere, der har fat på den her historie, om, ja, som skriver sig ind i den her store fortælling om, at vil vi overleve som mennesker, så er det altså nu.
0: Jeg tænkte også på, at det er jo dejligt at høre dig være optimist. Der er jo nok, der er det modsatte. Men de her store fortællinger, hvis vi nu siger, at det bliver miljø og klima, der får os til måske at gå sammen om dem. Er det nogen, du ser, kan fortælles af andre end kunsten, forfatterne, som altid har været dem, der skulle fortælle de store fortællinger? Er de stadigvæk dem, der kommer til at fortælle dem?
1: De kommer til at fortælle dem, men der skulle gerne være flere. Altså, vi havde jo engang en stor agent, det var Sovnekirken. Nu er kirken i middagssorgen. Den har jo ikke den samme betydning mere. Så vi må genopfinde sovnen, tænker jeg. Altså ikke som det sovn måske, men som på en anden måde der, hvor vi kan mødes og bringe os videre. Og der har uddannelsessektoren efter min begreber et kæmpe ansvar også at være med til at forny en danse. En danse, som ikke er noget udvendigt noget med, har du, har du læst den og den? Nej. Men som faktisk er troen på noget for danse. Det er jo i virkeligheden troen på noget, som man også skal håndtere. Og det bliver vi nødt til at genopfinde. Det er sindssygt vigtigt, og i den er der teknologi, i den er der økonomi, men der er navnlig det at vide, hvad man er som menneske. Og, og hvordan man er over for mennesker.
0: Og ser, hvor ser du det? Er det højskolerne, der skal til at genopfinde sig selv, eller hvor, hvor er det? Det skal ja, ske hele. Ja,
1: det de, de skal sørge med at ske fra første klasse, havde jeg har sagt. Det de skal ske i grundskolen. Det skal ske som nogle fælles holdninger. Ikke til, at vi skal tjekke alt ud med pizza, hvad hedder de, og så videre, og prøver. Men, men, men som en folkeskole, der bygger på værdier. På værdier, børn og unge mennesker kan genkende. Folkeskolen, grundskolen, gymnasiet, mange skoleformer har forladt værdier. De der dybe værdier, ikke? der er ikke noget galt med de skoler, men de bygger ikke længere på den værdi, som vi andre, da jeg gik i skole, der var der for eksempel en værdi, der hed, vi sang morgensang. Altså, vi, vi blev kastet ind i en der i dag ville være håblivet gammeldags, men den var der, vi havde noget at forholde os til. Jeg mener, hele uddannelsessektoren skal tænke sig ind i, i et forsøg på at genopfinde værdier. Så det er ikke kun kunsten. Kunsten kan ikke gøre det her alene. Det er mange steder, og jeg synes at medierne, de store medier, de store landsdækkende medier, for eksempel, har et kæmpe ansvar. Også for at, 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 at forstå, at historier hænger sammen med noget andet. Det er for eksempel en fremragende idé, at lave udsendelse, hvor man kan tale sammen. <laughs> det synes jeg faktisk, det er faktisk godt tv. I stedet for at tro, at man kan
0: forklare finansloven på, på, på 35 sekunder, for det er der jo altså ikke nogen, der kan. Jeg tænker på Jos. Uh, der er en lille udfordring, når vi siger kulturarv. Uh, nemlig, skal vi bevare den? Er den vigtig at bevare? Jeg ved, du kæmper også en kamp omkring H.C. Andersen, øh, om bevarelse af noget af det, som jeg synes, du bare lige skal nævne, mm. og lige sætte dine ord på, hvorfor er vigtig mm. for den digitale fremtid, vi snakker. Ja.
1: Jeg har lyst til lige kort at sige, jeg må kan tage den anden af min helte der, siger, siger et sted, at for at blive et frit menneske, så skal du kende din tradition. For hvis ikke du går i skridt trin, i ja, i skridt, du kender, så kan du ikke kende dig selv. Det mente hos Andersen faktisk også, han sagde det bare på en anden måde, men at du skal kende din fortid, du skal kende de fodskridt, du går i, for ellers så kender du ikke dig selv. Du skal vide, hvilken vej du er. Det kan godt være, at det er en forkert vej, men du skal vide, at den er forkert. Grunden til, at, jeg, at vi arbejder hårdt for at få hævet de center, vi, vi har, op til et nationalcenter, det er egentlig at sige, at store forfattere som for eksempel Hose Andersen, bliver ikke glemt, det er ikke hans problem. Nej, problemet er, at han forsimples. Det er tilgangen til Osanovs er, er alt for simpel. Han er langt større end det, vi gør ham til. Det er det, vi slås for. Derfor skal vi have i kulturarven. Og i øvrigt ligger der 20.000 manuskriptsider i det Kongelige Bibliotek og i Odense Museer. Og disse 20.000 manuskriptsider, de er skrevet med gallusblæk, jern -gallusblæk. og det betyder at faktisk, de er på vej til at gå i opløsning. Jerngallusblæk ødelægger papir efter, efter et par hundrede år. Og derfor er det vigtigt, de forsvinder ikke, men det er vigtigt nu at få dem ind på en digital, en digital platform, hvor man kan arbejde med dem. Og så har vi opfundet nogle nye måder at tolke Andersen på. Et eksempel, det er øh, øh, Kaisers ny Klære, som nogle af mine folk har gennemgået med nye teknikker, og vist, hvordan der er syv skrift, Altså han har skrevet det af, af mange omgange, øh, og det kan de aflæse i sådan en digital udgave. Det vil sige, at vi får en helt anden tilgang til hos Andersen, som en, der arbejdede med sine tekster. Men kulturarven i det her, den er... At forstå, at vi står på noget, som hos Andersen, hos Ørsted og en række andre, Grundtvig for eksempel, jo skabte engang i guldalderen.
0: Og vi skal bruge den kultur af, og det de skabte, til at skabe en meget bedre fremtid.
1: Ja, for erindringen er det, der gør, at vi kan, vi kan, sætte, vi kan sætte kurs ind i den fremtid, som ved Gud er
0: kaotisk. Og med disse ord vil jeg sige tusind tak, fordi du kom i os.
1: Selv tak, selv tak.